0: Госдума принимает законопроект о создании реестра сельхозземель. Сведения о землях сельхозназначения предлагают объединить в едином госреестре. Соответствующие законопроекту Госдума приняла во втором чтении 21 декабря. Об этом сообщает парламентская газета. Как сообщил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, проект направлен на своевременное выявление изменений в состоянии земель сельхозназначения и информационное обеспечение государственного земельного надзора. Отсутствие единой информационной базы затрудняет получение сведения о землях правообладателями участков и органами государственной власти и местного самоуправления реестр будет выступать источником информации для проведения мероприятий по земельному надзору а также государственным информационным ресурсам содержащим подтвержденное в ходе государственного земельного мониторинга сведения о фактическом использовании земельного участка и из сельхозназначения регионы должны собирать обобщать и предоставлять сведения в реестр. Органы государственной власти регионов будут предоставлять Минсельхозу информацию о состоянии использования земель сельхозназначения. Как отметил Иван Лебедев, реализация законопроекта позволит оперативно получать актуальные и достоверные сведения о землях сельхозназначения, а также их пригодности для сельхозпроизводства. В третьем чтении документ рассматривается сегодня, 22 декабря. В госреестре появится новая сорта сельхозкультур, состоялось очередное заседание экспертной комиссии по внесению сортов масляных, технических, предельных, эфиромаслячных и лекарственных культур в госреестр селекционных достижений, об этом сообщает пресс-служба Россельхозцентра. На первичное включение в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию, было заявлено 192 сорта, в том числе 60 сортов и 43 родительских компонента подсолнечника, 14 сортов сахарной свеклы, 37 сортов сои, 11 рапса, 6 льна. В ходе заседания также были рассмотрены такие вопросы для голосования, как перечень сортов подсолнечника и сои для расширения региона допуска к использованию, отклонение заявок на допуск к использованию, 244 сорта. Решения эксперта фиксировались в бюллетенях для голосования. По окончанию подсчета голосов специалистами комиссии будет принято решение о включении в Госреестр селекционных достижений Российской Федерации сортов рассмотренных на заседании. Информационная система Россельхознадзора «Аргус» будет дополнена новым компонентом для сбора информации о партиях пестицидов и агрохимикатов, возимых на территорию России. Об этом информирует пресс-служба, ведомства. Плановое обновление компонента «Аргус» состоится сегодня в 18 часов по московскому времени. Для зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов будет предусмотрено оформление акта отбора проб, а также печать данного документа, кроме того, для зарегистрирования пестицидов и агрохимикатов будет реализовано оформление акта федерального госконтроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также печать оформленного документа. Напомним, согласно закону, вступившему в силу в июне этого года, Россельхоснадзору вернули полномочия по госконтролю в сфере безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов. Россельхознадзор контролирует соблюдение требований к пестицидам и агрохимикатам при ввозе на территорию России а также соблюдение регламентов применения этих веществ при производстве сельхозпродукции. Для прослеживаемости этих веществ ведомство внедрит информационную систему «Сатурн». Соответствие принципам ESG может стать конкурентным преимуществом для российских экспортеров сельхозпродукции. Это отметила зампредседателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова в рамках выступления на Конгрессе «Инновационная практика наука плюс бизнес», передает пресс-служба РСХБ. В рамках сессии ESG в агро-зеленой или карбоновой участники, представители финансовых организаций, а также крупного бизнеса, обсудили влияние мирового и сельского хозяйства на экологию и экономическое развитие стран. Согласно международным исследованиям, на отрасли переходится от 20 до 30% процентов выбросов углеродного газа. Их основные источники – землепользование и животноводческое производство. По данным Росстата в России, доля сельского хозяйства во всех парниковых выбросах составляет 7%. Тем не менее, для российских аграрных холдингов актуальная зеленая повестка. В российский ESG-рэнтинг входят производители и удобрений и животноводческой продукции. Россельхозбанк реализует ряд инициатив, способствующих устойчивому развитию. Так создан фонд «Экология», направленный на поддержку устойчивого развития ПК, помогает клиентам привлекать финансирование на реализацию экологических проектов, проводит обучение лучшим практикам ведения сельского хозяйства с учетом и СДЖИ для клиентов АПК в рамках проекта «Школа фермера», развивает сельские территории, помогает создавать рабочие места реализует программу агротуризма «Свое фермерство и свое родное». Запущен в работу крупнейший в Перекамье тепличный комплекс. Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона, губернатор края Дмитрий Махонин в рамках рабочей поездки в Чусовский городской округ принял участие в открытии крупнейшего в регионе тепличного комплекса Пермский, предназначенного для круглогодичного выращивания овощной продукции. Объект занимает площадь более 70 гектаров со всеми инфраструктурными объектами, в том числе 24,5 гектара теплиц. Это самый масштабный инвестиционный проект по производству овощей в закрытом грунте за всю историю региона. По решению краевых властей ему был присвоен статус приоритетного. Совокупный объем частных инвестиций в него составляет более 7 миллиардов 800 миллионов рублей. Как отметил Дмитрий Махонин, за два года инвестору удалось с нуля организовать один из мощнейших сельхозкластеров в Пермском крае. Благодаря появлению тепличного комплекса «Пермский регион» выходит в лидеры в производстве овощей. Надеемся, выращенный урожай очень скоро станет известен далеко за пределами региона, обозначил губернатор. Всего с начала производства тепличный комплекс Пермский собрал более 6 320 тонн овощной продукции, более 4 000 тонн огурцов и почти 2 000 тонн томатов. Созданная на агропредприятии инфраструктура позволяет выращивать более 22 000 тонн овощей в закрытом грунте ежегодно, томаты, огурцы, баклажаны и салатная продукция на полную мощь. Комплекс может выйти уже к концу этого года, при этом уже сегодня проект способствует развитию в Прикамье сельхозкооперации, поскольку для выращивания овощей и выпуска экологически чистой продукции агрокомплексы активно привлекает местных производителей, поставщиков, а также предпринимателей разных уровней. В Великобритании наблюдается дефицит удобрений. Высокие цены на удобрения удуждают британских импортеров приостановить закупки, что угрожает нехватка их поставок следующей весной. Кроме того, резкий рост цен на газ продолжает нарушать работу АПК Великобритании. По данным конфедерации сельхозпредприятий, импортеры опасаются, что могут понести убытки, если фермеры воздержатся от покупок удобрений или если цены внезапно упадут. Это усугубляет логистические проблемы и более высокие транспортные расходы, от которых страдает АПК-сектор. В следующем году регион может столкнуться с дефицитом удобрений, равным примерно 9 миллионам тонн. Обычно аграрный сектор Великобритании нуждается в 18 миллионах тонн минеральных удобрений. Также поставки сократились после того, как Россия ввела квоты на экспорт минудобрений для защиты своего внутреннего рынка. Помимо этого аналитики предупреждают, что более высокие цены на удобрения могут привести к падению спроса на них, поскольку британские фермеры все больше воздерживаются от закупок и сокращают применение удобрений. На этом и все оставайтесь с нами на глав агронома.